0: 我一定要不断的去靠拢一些别人给我的评价。
1: 很长非常长的一段时间，我都是活在未知当
0: 中，未知和自卑当中。嗯、我不想做咸鱼，我我真的不想碌碌无为。好好学习，不做咸鱼。大家好，欢迎来到不做咸鱼。大家好，我是 Listen， 我是 c i s s 好久不见，这是我们的第二十六期的咸鱼播客，我们对直接切入切入等一下。啊、先跟大家问候一下嘛，因为确实我们太久没有录播客了，然后也割了大家很多期，我们两个人就有点像是跟个陀螺似的，根本无暇顾及其他的事情。呃，当然啊，心态上也发生了很多的转变，跟大家聊一下、嗯、有关于
1: 卷到后面佛系的一整个心态。态转变的历程以及原因，还有中间发生的一些故事，来吧，开始吧。那首先呢，我想问一个问题，就是以前卷的话，你的理想是什么呢？就比如说以前的想法，小时候的梦想，白领，<笑>白领，我也是白领
0: 。嗯<笑>、呃，之前我们有在那个城市旅游的时候有也有说过，嗯。对，就是说去香港的时候就很喜欢，呃那种穿着非常的啊、呃、华丽的，然后拿着公文包的那种白领、嗯、你是香港，我是上海。<笑><笑>我现在其实内心还是蛮想去这个城市，主要是对这个城市喜欢啊。但当时的想法肯定就是想往上走，因为我是农村人嘛，我们这边农村人就会有一种。不知道为什么，就是想要通过读书来证明什么哦，是想走出去。嗯，我我我说一句比较扎心的话啊，我读的这个书竟然是我们家里边学历最高的。就是我觉得很多家长、很多家庭现在都是这样
1: 子。我也是，我们这里读的最高的。
0: 嗯、呃呃，可能是因为我大学同学不一样，就我大学同学，我会跟他们在聊天的时候发现，他们是属于父母那一辈给的那个那个基准很高，然后自己可能。有点像是打双引号的落魄啊，才考到了这个学校。就他们的父母是有读研、读博、当老师的这种级别，或是从商、从政的。就我的话，我是属于那种啊，已经算是家里边读书学历最高的。然后大家都会觉得说，呃、嗯，很争气了，很争气了。但我就觉得还不够满足，我还想再往外走。我好像通过某种方式来证明自己的价值，能够为这个家族争口气。争个面子，但
1: 那我们家族没有这样子，就是、我们家肯定也没有，就
0: 是自己在想，你懂吧？自己想的，哦、就是因为亲戚，<笑>因为自己亲戚很多，就这种亲,亲戚特别特别,特别多，多啊、然后他们就一直来问你，啊、你知道吧？他们就一来问你，一直比较。但我想，这种比较肯定不只发生在我身上。那你有
1: 什么哥哥姐姐是比你学历更高的吗？没有。那你还觉得不够吗？对啊，就是对自己要求高呀。但是其实目前的这个状态来看的话，你已经算是够了，已经 enough 了。你已经比他们好了呀
0: 。哎，那那我现在就是会觉得 I'm good enough， you know <笑>。之前会觉得不够，我还要再往外走，我一定要给他们争面子、争口气，不争馒头也要争口气，我要走出这个农村。<笑>我也是经常
1: 听到，我有很多的亲戚，他们考了大学，哪里哪里很好，然后成绩很好，但我都总觉得没什么，因为他们好像现在也没有做出什么水花啊。<笑>然后我考到这船，我就觉得挺不错的呀。他们也有问我，说我考到哪里，我就说浙江传媒学院播音主持。他们也觉得挺好的，所以说我从小到大也没有和家人比较，就是家人在我这一块不是我想要出人头地的理由。我出人头地，我想要去当白领。当时我小时候的愿望只是想当白领，但是我没有一个非常明确的目标，就是说到底要去做什么事业，我不知道。嗯所以我猜测，我当时想当白领，可能也是想要那一份体面，就是白领穿着有点像是那种光鲜亮丽的，对，穿着光鲜亮丽的，然后踩着一个小高跟的那种体面的生活，嗯嗯我只是想过这种生活而已，但是我向往的是这样子。
0: 那我觉得应该很多人的心声都跟你一样哦。对这个词，我特别有感触。我感觉中国人好像都始终在追求一种出人头地的东西，对，一一直在争争口气，也不知道在争什么，就一直在争口气。我最近回家，我也有一个很大的感触啊。我就感觉我身边的环境是这样，我不知道大家还怎么样的啊，是。周围的人吧，可能农村是这种这种氛围，大家都会相互在说八卦嘛。然后呢，偶尔在各自家吃饭的时候，就会说：“哎，那家的谁谁谁又怎么怎么样了
1: ？”对，而且这个面子是争给别人看的
0: ，对，争给别人看的。
1: 就我身边有同学，嗯、他从小他也不是长女，但是他从小呢就被父母的那套话术就是荼毒很深，你知道吗？父母总是说：“嗯，我也不想要你做出什么成就。”我只要你怎么怎么样，但是他一方面这么说，有时候呢，他又会突然间跟你讲说，我觉得你几几岁的时候应该要就要找到男朋友，就要结婚了，就突然之间就会跟他讲这种东西，就会命令他说，帮你安排一下你以后应该怎么做，你以后。什么时候结婚？找什么样的工作？然后呢，我还想要你这个男朋友应该是一个理工男。就一方面在说，哎，我们只希望你开开心心的。然后一方面又在说，就是在隐性的那种 PUA。所以呢，导致他。在心里面也是一直做任何的事情都想要为父母争个面子，他做的很多的行为都是为了父母而做的，不是发自内心里面喜欢的。父母给他的隐形的
0: 压力非常的多，我觉得父母也是矛盾的。就是你不可否认说，父母说啊，希望你健康快乐，这句话是假话，打心眼里是希望孩子能够健康快乐成长。但是他们生活在这个社会格局之下，你说周围的亲戚，然后社会的评论，就是这种规训吧。长期生活在这种环境之下，他们能不去在意这个社会时钟吗？就是你到什么点该做什么事情。你三十几岁还没有结婚成家立业，你这不是让人家看笑话了吗？那包括什么 l g b t 这种群体，放在这种农农村也是不被认可的呀，就是这种社会规矩让他们觉得这件事情不可理喻，<对>所以我觉得父母是矛盾的，就他们同时也被这种传统的思想所影响。对对对对，为什么我们会之前会这么卷？我会其实我有追根溯源一下啊。嗯，小学的时候，一二年级我特别特别的混，就非常的摆烂的那种，属于一个坏学生，考试还会作弊的那种，就是会偷瞄。然后到三年级的时候，还是到二年级的时候，我就突然不知道哪一天哪一根筋搭错了，就开窍了。然后我就一笔一画的开始写那个数学数字，特别认真板正，得到了数学老师的夸奖。他说：“我觉得你变化特别大。”然后呢？从那以后，我就尝到了甜头。之后，我就不断的规训自己，我只有这样做了。怎样做了，我才会成为一个好学生，才会被老师夸奖？然后我就做的就是越来越好，就是像老师口中的那个好学生，不断的去靠齐。到小学六年级毕业，什么大队长，我也要去争，我觉得好有面子啊！大家都投票投我。然后到初中的时候也是一样，一直都被这个好学生、优秀的评价体系一直套在我身上，就导致我现在就是一种本能性的，哦、你懂吧？本能性的要是要去竞争，或是要去做好一件事情。你要说上进也行，但我我我有追根溯源，我就觉得说好像是我一定要不断的去靠拢一些别人给我的评价，别人就好像爱钱给你的，<就>不是父母给的。对对对，我也不是哦是。我我我有一半是父母给的，就你知道吧？我爸他其实挺挺搞笑的，他经常会在外人面前夸我，我我会听到一些父母会在外人面前损自己孩子，但我爸不一样，他会在外人面前夸我，然后使劲的说我各种好，然后我就觉得说，哎呀，那我不得。做的更好，或者说我不能不达到我父母父母说的那个标准吧，对吧？不然让人家看笑话呀。所以说我就不断的去要求自己，哎，要做的像我爸妈说的那样子好。然后不断的啊，老师夸我，爸爸、爸爸妈妈夸我，然后我就不断的去爬，搞得自己也很累。我明明达不到，但是就是要使劲的去做。所以我觉得这就是现在为什么我心态啊。从内心根本上，本能的想要去竞争，本能的会去焦虑自己赶不上的时候，自己没能跟上那个潮流的时候，我觉得这是我内心的,、那个、的来源
1: 是。是我比你晚很多，我是从高
0: 高中开始的。<高中><笑>
1: 对，当时就是也是因为一次考试，我突然间考了非常好。我之前也是年级倒数，从那以后呢，我就觉得好像大家的目光都盯着我，我就想要发愤图强的去读书。嗯、但是呢，<对>我既然成绩已经到了那个高度了，所以我特别怕掉下去。没错，然后我就压力非常的大，我就每天都和我妈诉苦，每天学习学到凌晨，早上也是非常。早起考差了，我还会跟我妈哭。我妈以前给我的压力不是很大，但是自从那一段时间开始过后呢，她就想说。哎，你放松学就行了，我没有在逼你<笑>我。对我的态度就转变了，我是从那一个阶段开始，哎、我,我自己那个内驱的动力也是他人的目光，我想要自己变得更好。嗯、但是我也追根追根溯源了一下，在我的印象当中，我父母没有对我的学习有特别大的 push。但是呢，嗯、因为我小时候比较内向，我妈在一年级的时候就给我报了口才班，我一直上上到了，反正上了十几年，一直断断续续的都,都有上。我现在还是播音主持专业 ，OK。然后呢，他当时就是想要让我上台表演，他没有要求我在学习上面一定要到几名几名。他就让我快乐的快乐的学，我的成绩就好了。但是他对于我的这个内向的这一点，他非常的在意。<对>可能也是因为我妈以前也是一个比较内向的人，她因为她自己的学识不好，嗯、然后遭到了在社会上遭到了吃亏了。对，吃亏了，没有很多的机会，所以说他非常想要让我去把我从一个安人给我搞成艺人。<笑>嗯，很多事情他就没有让我去尝试，他就直接一把把我推到舞台上面。我这个做的是一个比喻啊，很多机会他都想让我去尝试，他都叫我去报名，他有什么他就要让我去上唱歌跳舞。我、嗯、朗诵，以至于说我还没有习得，渐渐的去尝试这个能力，我就被他很多次的直接推上了台去，这就,就是把我硬凹成一个艺人。但其实我，嗯，虽然说胆量有提升，但是我总觉得我是有点被逼着走的，就是什么有什么机会都要上的这一种意识也刻在了我的脑子里。嗯、所以说现在我也是有什么比赛，我就想要去参加，想要去上镜。再加上我自己在高二的时候的转变，想要
0: 去变得更好，所以就造成了现在的我。我们这个播客的名字来源，忘记有没有跟大家讲过了？就是在高三的时候 ，Cici 有,有吧？那你当时为什么会说出这句话呢？我不想做咸鱼，我我真的不想碌碌无为。当时是
1: 在高二的时候，我成绩变好了嘛？嗯，我喜欢看书，我过着一个非常自洽、非常高效率。然后非常好学生的一个生活，我自己也非常的开心，嗯、而且呢，我当时也是就是 love everything, love everyone 的那种，哇，内心非常的充满爱，嗯、所以我就想说，我也想让我妈变好，嗯，因为我妈她后来生了我弟之后呢，就每天都心里面就只想着照顾孩子，做家务，做家务，我想让她。多点自己的时间去做自己喜欢的事情，看书也好，去跳舞也好，就想让他不做咸鱼。我当时就觉得他是一条咸鱼，所以我想让他不做咸鱼，所以我自己当时可能就跟你说了这样子的话。
0: 但我我觉得妈妈那时候不是你当时理解的咸鱼，你觉得呢？这这是他的生活呀、啊，这是他他觉得这是他的工作。不是，我
1: 是想批评他哪一点呢？就是他认为没有时间，但是我我觉得能挤时间肯定是能够挤出来时间
0: 的。嗯、哦，我懂，我懂你意思。哎呀，你知道这个长辈到这个年龄段，包括我妈也是。我说你运动啊，他说他忙。我我说你有什么好忙的？你你、啊、你，你你但凡把那些打打麻将的时间给缩短一些，那不就可以运动了吗？那你要这么说的话，我觉得我妈一个那可也是一条大大的咸鱼了。就是他们到这个年纪中，真的就属于摆了。他们什么生活就是这样子，循规蹈矩过了一年又一年。Oh. 好像我，我感觉我暑假在家的时候，我也感觉我妈我爸好像也没做什么吧。你要说学东西，嗯，可能是我们以现在的目光去跟父母说，我说你你这个岁数你还学，你还可以学，啊，你再学也不晚啊。
1: 而且说到父母这一点，其实。现在有很多父母都想把以前的一些他自己没有做到的东西未尽的加到自己的孩子身上，是不是？嗯，就像我刚才所说的，我妈以前吃了这个没没文化的亏，吃了这个内向的亏，她就想要把我推到舞台上，她就想要让我好好学习，这是一样
0: 的。我妈，我妈特搞笑啊！前阵子。我回家的时候，他问我是还有还有几年毕业，<笑>他都不知道我大几，你知道吗？<笑>这也太，这也太浪费了一点吧。吧那他就这样子啊，就就所以说我说我们家一直一直都没给我什么 push。那你要说我爸的话，我爸我觉得他属于一种他愿意我也愿意的那种状态，就是他没有 push 我。比如说我小时候学钢琴，还是我求着我爸让他给我学。我小时候学跳舞也是，就那个时候周六日啊连轴转，上完钢琴课上舞蹈课，哇，那钢琴课舞蹈课可贵可贵，死贵死贵的，咬着牙也要让我学。我现在都觉得特别的特别的后悔，你知道吧？没有坚持下去，然后也没有好好练。我还跟我爸写了保证书，我以后每周要练钢琴几次几次，然后。那钢琴的生锈了，都对那。我爸对我的学习也没有 p u 而且他一直秉承的理念就是身体第一，什么都是浮云。然后你在身体健康、心情舒畅的情况下，有余力的情况下，再去追求一些你想要追求的价值，比如说好成绩、荣誉称号之类的。咱们也剖析了一下自己为什么会有这种想卷的心态。好，到到大学之后呢，你又是怎么个卷法呢？我现在是不卷了哈。大一的时候我特别的卷。按道
1: 理来说，大一不应该都是最快乐的一年吗？是不是？对对。对但是呢，我大一反而是最卷、最内耗，嗯，然后最迷茫的一年。我在大一的时候，嗯、因为刚进去，我来到了一个大城市，身边的人都是帅哥美女，我不知道他们的实力怎么样。因为其实高中我自己认为我的成绩挺好的。嗯在比较前面，所以说我也不想让我大学的时候又掉到后面去，嗯、就感觉有点堕落。由奢入俭难。高三的时候那么努力，那个状态其实我觉得想改也不是特别能改的。但是这个成绩你，你说也要等到期末的时候才出来，所以说我就好像很长、嗯、非常长的一段时间，我都是活在未知当中，未知和自卑当中。嗯就是在未知和自卑当中疯狂的学习。我当时也是比也是还是比较内向，然后自己每天晚上去图书馆多学了非常多东西。我自从那时候开始，我也自学了韩语，我还自己去尝试了呃学习那个英语翻译，就想着提高一点自己的竞争力。但是呢，我在大家面前又不想表现的那么卷。我明白、啊，因为其实当时嗯，身边的人会说，哎。会说，哎，你别卷了，别卷了，这样子。会把它挂在嘴边，我当时就觉得，其实我真的很不喜欢“卷”这个字。我当时就觉得说，哎，我想学我自己学的东西，怎么了？这怎么就叫卷了呢？因为我心目当中那个“卷”是没有意义的学习，学习没有意义的、嗯、对内耗的竞争，这才叫卷。就比如说，老师说写一千五百字，你非要写两千五百字，那这就有点没必要了吧？我觉得这种、嗯。嗯、没有意义的学习才叫做卷。我发自内心的想要去想要自己，这怎么叫做卷呢？嗯、所以我也是当时怀着这一点愤怒，然后不想让大家看见，我就自己
0: 学了挺多的。那我问一下。你觉得你会怀念当时的感觉吗？会喜欢当时的自己吗？我不喜欢当时的自己。人的心态是
1: 会不断的成长的。你有想要回到以前的某个心态吗？嗯、因为我觉得，可能你以前比更是比比现在的自己更上进，但是你以前的心态可能没有那么的成熟，嗯、你看的东西没有那么的多。嗯、所以我觉得，相比于我现在看的更开了，虽然说可能更躺平了，但是我反而更。喜欢我现在这种心态，我其实不想回去，但是以前那种积极的心态还是挺值得回忆的。但是我也没想要说一定
0: 想回去。如果按你刚刚说的那种发自内心的想要去学习某种东西，去提高自己的话，你那时候应该来说是很充实的一种状态吧？对吧？哦、对。就是所以，呃，满意那种，满意那种自己学有所得，我每天是有在进步的那种状态，是满足那种积极的状态的。等一下，我发自内心的想要去学这些东西，为的就是争面子。
1: <笑>我觉得， oh, 我觉得争
0: 面子和发自内心的学没有冲突，<笑>那就只能说明你确实内心。也是想去做嘛，你就本来也是比较积极上进的，对,对,对,对，就是内心想要做。这些发自内心确实也是喜欢，确实你也是自己上进，然后也满足当时的那个状态，充实，每天都学到东西。但是这些东西带来的附加价值，就是也能够顺便带来一些面子，带来一些呃附加的竞争力。从高中到大一那段时间，嗯
1: 、其实我学习还是为了别人学，我不是为了我自己，嗯、我也不是为了家人，我是为了
0: 我身边的同学。嗯嗯是为了学给他们看，还是为了超过他们
1: ？对，为了拿一个好成绩，让他们都看到我挺优秀的。嗯、我想证明，我想证明给的是，我身边的那些比较
0: 同龄的人，我的 peers，、嗯、而不是我的家人，甚至是我自己。如果要回顾我的这大学这两年嘛，你看我们现在都已经期末考也快考完了，然后基本上大二也算告一段落了，对不对？回顾这大学这一两年。我真的，我刚刚也跟你说，我一点开心的东西我都想不起来。之前的播客里边，大家也能够窥见一斑，就是能够看出来很忙很忙，然后时常忙碌到我会陷入一种我觉得我自己不知道在忙什么那种状态。我也深深受着那种“卷”这个标签的困扰，真的很受困扰。嗯，就像你说的，你觉得“卷”它是一个没有意义内耗的东西，但我理解的“卷”吧，就是每个人都尽力想把事情做到最好。这样子每个人都能进步。我我就觉得我我不是喜欢卷，我就是习惯性的把事情做好。我不知道大家能不能理解这个意思啊？就是很多人他卷，他不是为了去竞争一些拿到一些什么资源，他只是想把这件事情他想要做的事情认真对待好。比如说我之前全媒体的一个作业，当时那个视频做出来之后，其实反响还是不错的。一些同学已经提前先看了我的视频，他们就说。你为什么要这么卷啊？我当时一下子就语塞住了我，我被问住了，我一下子不知道为什么。我在想，我在卷吗？我甚至都不觉得我在卷什么东西，我只是把我内心想拍的、已经积攒很久、想要表达的东西，给它拍出来了。然后真的讲了我想讲的话，然后把我脑子里的东西实践起来了。我已经尽我所能的去做到最好，用我力所能及的态度去完成这件事情。我觉得在这一两年之下啊，我不断的。就是被那种综测成绩笼罩在这种阴影之下。我比赛，我什么比赛我都要考虑，他这个比赛能为我的综测带来什么？他到底能加多少分
1: ？他对我来说有什么简
0: 历帮助？对,对，非常功利。然后呢，我就在想，加志愿市场，包括做志愿这种事情，都变味儿了。我记得我大一的时候，<对>我特别的就喜欢或者说热衷于做一些我平常没有接触到的公益事件。你内心想要做的某一件事情，<对>给它功利化了之后，掺杂了一点某些杂质。
1: 对，有很多事情和个人的利益、个人的成绩联系在一起之后，就真的就变味了，都失去
0: 原本以前的意
1: 义了
0: 。我在大一好刚结束，我就给自己制定了大二的 KPI， 在这一年当中，我就不断的在为自己没有完成 KPI， 就是如潮水一般裹住你，你根本就呼吸不了。它整个大
1: 环境就是这样子的，让我们没有办法安心的去躺平。你要说我大
0: 一、大二这一年没命的在学习吗？好像也没有。对，就是我会那段时间焦虑到休学，考虑到休学，因为我说我卷不过了，我真的卷不过了，我快窒息了。大家其实都挺功利的，我也很功利。你这个
1: 作业对我的分数没有很大的影响的话，我就不怎么想去做了
0: 。那当然，那我刚刚没有说的一点，就是因为这个作业是期末作业，平时作业我肯定也不会这么认真。啊、基础是吧？再加上它是期末，我觉得期末这个意义就赋予了这个作品啊，它是。这一学期代表我整个水平学习的一个情况，所以我觉得它的那个意义就大了，我自然态度上就重视起来了。再加上之前也有想拍的东西，所以干脆就啊，全部都附加在一起。还有，我甚至那一段时间哈，我还会，我会抱怨自己为什么没有资源，没有那个家庭实力，没有人脉，抱怨环境，对，就是无能嘛，无能狂怒，无能狂怒，我,<笑>我不知道要怪谁了我那我就怪环境。我我,我也
1: 是，你知道吗？有时候就觉得自己确实就是农村来的呀、啊，自己实力本来也就不行，对啊、然后就想着说。<笑>哎，为什么他们能拿到这些呢？我有时候也是有段时间，这个更深刻的一些想法，是我到了大二才对这个非常有体会，尤其是关于涉及到一些钱和地位方面。Uh, uh. Yeah， 真的
0: 觉得，你看，真的是一种非常深的无力感。对你花了十倍的力气，别人只花了一倍，对对对,对的高度，达到了对，然后你会觉得有一种深深的无力感，就你知道那种矛盾，就是又自卑又自负的，确实人生
1: 而不平等。对 Turning point， 就是让我们从卷到这个佛系的这个心态转变的一些
0: 经历的一些事情。我我先讲吧，我先讲一个，就比如说刚刚那件事情，我产生了那么一点点自暴自弃，我觉得我好像无论怎么做都做不好，无论怎么做都无法超不,超不过别人。对对对对对，认栽了之后，心态渐渐的就那个波谷就下来了。还有一件事情就是。也是因为身边同学的影响啊，刚刚那个影响是有点负面的，就是让我意识到自己竞争不过了，我知难而退，好吧。然后第二个 turning point 就是也是身边同学的影响，但这个影响是非常积极正向的。我有一个同学过来问我，大三的时候还继不继续当那团支书工作？我说我不当了，因为我说我太累了。然后他就跟我说他想当，我有问为什么嘛，就是说有点像闲聊似的说。是非常需要这份工作简历吗？他说是的。他说他以后想要去当兵。一个女生在跟我说这句话，她说她想要去支教、去当兵的时候，我当时哇。就是我当时整个人就是非常的感动。我这么焦虑、迷茫的情况下，大家都在竞争一些看似非常虚无缥缈的保研机会，或者是一些连他们都不知道自己在竞争什么，但是就是大家都去做的时候，我也要去做的这种情况大环境下面，有人想要去当兵，有他有,有人想要去支想
1: <教>真正喜欢的一个奋斗目标
0: 是的，而且他那个奋斗目标是我曾经想过的，就是我在大一的那会儿，也可能是在军训吧，产生出哎，要不去去当兵吧，反正。身体素质也还不错，体育这方面还行。有想过，真真有想过，但我觉得这种想法在我脑,脑子里边留存不久，真的就只是转瞬即逝，然后又继续走上了那条既定的、既既定的好学生的路线，一流就是为了综测、为了成绩去，好像要走保研、要留学的那种轨道。但是有人就是能够另另辟蹊径，我想去支教。他说他能当兵。就去当不能当兵，他就想着去支教，内心很感动啊！因为这个同学，我真的非常非常欣赏他，然后整个人又是散发这种非常积极向上的能量。我无数次的在健身房能够碰到他，而且是在早上的时候，因为我一般都会选择在早上的时候去健身房，就是往往都能够碰到他大汗淋漓的。我刚去他就已经练完了，然后呢，他自己考取了急救那个急救培训。急救培训资那个教师资格证，他又经常去做一些献血啊，然后志愿的活动，而且是那种默默的做。你能够非常直观的能够感受到，这个人在做一些这种志愿的时候，他是完全没有抱着功利心。所以说，也是因为他当时来问我啊，要不要来继续当团支书工作，我当时心态就是我产生了一种无地自容的自卑，就是有一种强大的对比感。他目标坚定，而且很坦荡啊！就是他就直接无地自容的自卑。<笑>对他跟他就跟我说，他很坦荡的就跟我说，我想去当兵，我想去支教。他想要去做什么？他有功利性吗？对，他就是有目,有目标感呐、啊。对，有目标感去做这些事情，但是这个目标让我觉得自自喜爱嘛。不会是那种他为了大家所去追求的那种而去做。那我呢？我就在恰
1: 好当时处于这种 state of mind， 所以你就对我又在迷茫期，
0: 敲醒了。是的，然后我当时我深深的反思了自己，我为什么要当团支书、呃？我就剖析自己啊，我把自己解剖开来了，我就想剖剖析剖析。哎、剖析知道了，我当时想的是。团支书可以加分
1: ，去当
0: 不然的话我没有那个思政分了，对不对？我当时就是我上一期播客的时候，对对对，我上期播客的时候，我也跟你说过，我当这个团支书还被老师骂了，他也问我说，你到底是为了同学服务还是为了自己？你想要学点什么东西？对他问我，你想学点什么东西，还是你真的是有为民服务，还是你只是只是守住了自己一亩三分田，只是想拿这个分数？我就想着他这件事情真的是触动到了我，我就在想我到底。我做什么，我就每个人做什么事情都要有理由吧。我到底做这件事情的意义、价值是什么？目的是什么？我就在思考，所以这是我一个非常重要的一个 turning point。我也是
1: 身边的同学影响，但是我们有一个什么特定的点啊？大二的时候，是我自己好像也是突然间看开了一些东西，就觉得说身边其实，嗯,嗯，我们当时也没有晚自习了，早自习也都没有了，大家同学们也都不经常在一起了。大一的时候，我还在非常的苦恼的人际关系，我要如何的和。班级的同学打好这个人际关系，我总觉得非常重要。你在班级一定要有个好朋友，嗯、怎么怎么样，然后呢，他们才能够给你一些信息什么的。我就特别纠结于这些，想要去知道他们在干嘛。但是大二的时候呢，大家也都分散了，然后人际关系也是，有些人呢来了又走，有些人呢走了又来，所以说这些关系都非常的。不为,不为流动，你知道吗？嗯、而且非常的不确定。嗯嗯、唯一确定的就是你自己。嗯、所以说，与其说你在意别人在干什么，你就在意别人的目标是什么，你还不如去想想看你自己应该要去 pursue 什么东西。嗯,嗯，这个点其实，在之前我们实习的时候，大一完之后实习的那段时间，我也是对于我的一整个就业方向，嗯、我的未来有了一个。更加明确的一些东西，就是我经历了更多了，嗯、所以说我的心态可能就会格局可能就会更加的大了。大二的时候不是大一下学期，我们不是去实习了嘛？<对>记者实习岗，大家可以去听我们弟弟一起播客，<笑><笑>非常好听。啊，啊就是呢，虽然是一个小县城的电视台记者，但是我们当时也是非常的独立，是不是？自己嗯，去外面租房子，嗯、然后自己去每天也是早八，晚上回来，而且当时我也是每天早上和他们出新闻的时候。我和那些记者打交道，就发现其实他们也都是有自己的家庭，就是传统的，有自己的家庭，有自己的一个生活的小圈子，然后来工作就工作，回去就回去，家人回到家也有他的父母给他做好饭，也是和父母孩子住在一起，我就觉得好像每一个人的生活。普普通通的，好像也挺好的。他们可能也有竞争，但是没有像那种大厂一样，可能嗯竞争到那种卷的程度也没有。嗯、所以我就觉得，好像有自己的生活就挺好的。你不必要有什么非常远大的理想，有理想、嗯、可以，嗯，你没必要说一定要去追求一点什么东西。有几天还晚班。就是开车开了一个小时到外边去做报道，也有，我觉得挺累的。但是可能这就是生活吧，我觉得还挺开心的，就是见识到了很多东西，然后也独立，也更加的独立了。我就觉得自己心态转变挺大的。然后到了大二，我就觉得还是要更加专注于。自己的成绩提升，但是呢，我接着讲了。我开始专注于我自己的成绩之后呢，其实我还是比较在意我自己展现出来的成绩的。虽然说我不在意别人在干嘛，但是我在意我在别人眼中是什么样子的。嗯、所以当时我自己还是会在这些比赛啊、成绩上面汇卷，但是可能重心会更加的在于提升自己。但是当时没有一个非常理想。就是我也像你刚才所说的，我不知道我要去追求什么，我只知道说我想要提升自己的成绩。所以呢，就像是前几期我不知道几期的播客，我也讲到了我的那个演讲比赛，有一次失利了之后，我就崩溃大哭。我说我参加这比赛的意义到底是什么？从小到大天天去参加比赛，天天拼了命了学习，我到底是为了什么？就又开始迷茫了，所以我就想着说，哎，干脆摆烂一下吧，然后我就没有怎么学习了。嗯
0: ，我当时还有一件事情也是 turning point， 也是对我来说影响非常大的啊。我前阵子我上一期播客也有跟大家讲到，我们老师把这个任务交给我，就把那个主持工作啊，去一个中学经典润乡土什么的诗文朗诵会那个工作交给我之后，我成了一个学生策划统筹的人，和另一个男生一起，然后我们两个人是属于。老师金字塔下端的那两个，相当于是我们俩负责写策划案、分配任务等等。那个时候工作量真的是大到让我觉得很可怕。但是等到你做完了之后，我现在在复盘的时候会觉得收获可不是一点半点的。整个事情完工收工之后，那个口语传播老师。他竟然还花了一个小时到两个小时的时间，从十点多开会开到十二点，给我和另一个男生搞了一个反思会，两个小时给我们复盘了我们从策划初期到结束所有工作上出现的一些失误，包括一些做的好的地方。怎么用人？我们出现的一些困难，然后当时老师讲了很多很多复盘的东西，都是我我不知道怎么提炼出来的。我好像知道我遇到这个坎儿了，但他他他直接帮我点名了。啊，然后我就觉得说，哇，我简直就是在人际这一方面，人际交往、人情世故、团队协作这一方面，直接是迈了一个很大的台阶。哎，您有有就直接实战演练嘛？就是有时候你不带着这种功利心去做一些东西，嗯、反而你能收获更多东西。然后那一天晚上两个小时的反思会啊，我足足写满了一张纸。我其实我现在也想不起来老师到底讲了什么，但是我觉得，但是其实对，已
1: 经对，真的，可能你等到下一次的时候，嗯、你不知不觉当中，你就已经你的统筹能力、各种方面的组织能力已经是。更上一个台阶了，这种东西有时候你不复盘也可以，这种东西已经是刻在你脑子里面的东西了
0: 。印象最深的一句话就是老师说，你无论去到哪个场合，你都一定要给自己十分钟时间整顿之后，你再上台。我印象当中最深的就是这个，我觉得这句话是无论我应用在什么场合都很适用。就你你做什么事情，你都提前十分钟给自己静下心来，提前熟悉场，熟悉一下你将来要面对的这个舞台。我当时跟另一个男生那个主持嘛，我们俩太慌张了，词儿也是临时给的。然后什么都是临时准备的，所以说两个人就不断的在出错、打磕巴。他会认真细致到告诉我们说，以后我们该怎么跟 boss 去汇报工作，如何让 boss 不焦虑。就是你每天晚上先把你这一天做了什么工作，还欠缺什么工作，已经完成了什么工作，一一列好。按顺序给他列好，发微信给 boss，boss 之后才不会焦虑，然后并且才能给予你一定的条理性的答复。我当时就学到了，因为我们两个就跟无头苍蝇一样。那你呢？你期末考完，你不是回了一趟家吗？我记得你当时也跟我说，你心态有了一些转变。讲讲这个故事吧。我还有余一科没考，但是我迫不及待想
1: 要回去，因为我自己觉得我在学校的状态不是很好，嗯、就是也不是很想学习，整天无所事事的，我就想说回家去调整一下，想要让我妈伺候我一下，<笑>然后我就回去了。然后回去了之后呢，我和我妈坦白了挺多事情的，就是以前在我看来他是不理解的事情，我跟他说了也没用的事情。我跟他讲了我们的一些困惑，嗯、不知道为什么这一次他真的听进去了，我真的觉得挺感动的。他也没有想着说一定要给我去做一些什么解答，但是我。从心里面去跟他暴露这些事情，暴露我的困惑，他接受了，他至少不批评我，我就觉得我和他和解了。嗯、孩子们纠结的特别多东西，就是你可能在你心里面一直是个坎。我有时候在学校压力很大的时候，我打电话给我妈哭说，其实压力大怎么怎么，他就说，天不会塌下来，你不会死的。嗯，遇到了这么多挫折，那不还是要过吗？我在之前的博客肯定也有讲过这些话，就在我妈眼里看来，好像这些东西，都不是什么大事儿。这其实真的是这样子。有时候你觉得。你遇到了点什么天大的困难？你度过去了之后，回头看好像也就那样吧。轻舟已过万重山，我还活着呀，是吧？我还活着就已经很好了。嗯、<笑>所以说，现在对于这个学习呀、啊，还有以后的工作呀，就以前志向非常的高，但我现在就觉得工作又不是找不到，是不是？当时你知道，我跟我妈讲说我想回家，然后她
0: 就说回来呗
1: ，我们也都想你了。
0: 哦， oh, 哭了，
1: 哭了，真的哭了
0: 。也是，就家里发生了一些变故之后呢，我回家也是我的一个 turning point， 就让我觉得亲人对于我来说真的至关重要。可能你看啊，像我可能初高中的时候，甚至大一的时候，想法还都是，哎，我要去 big city， 我要远离，我要远离这个农村，我要远离家人，我要远走高飞啊，去好好的打拼。嗯，等到发生变故之后，才会发现遗憾已经来不及了。能做的就是多陪伴嘛。你现在就是最好的时候，爸爸妈妈也是最好的时候，就这一段时间是可能是人生当中，我觉得是最美好的时候吧。我记得有一次回家，也是在今天，因为最近这几天我们这儿的天气都不太好，下雨。然后呢，我妈妈她就打了一个伞。特别那个伞特别特别大，他就让我撑着伞，我就环抱着他。我妈有那个游泳圈，他有肉肉，我就抱着他，我就每次抱着他，我就特别喜欢捏他的肉，我竟然不觉得有一丝狼狈，我挺珍惜那个时候的瞬间的。就那个时候是被我捕捉到的那一刻的感受，嗯、呃，能够坐在妈妈的后座啊、呃，骑着小电驴，在这个小县城里边、小城市菜市场里边穿梭。好幸福啊！我跟我妈说，家,家
1: 人永远是你的港湾。
0: 对啊，我跟我妈说，我想去吃，我想吃杨梅啊！我妈已经已经过了那菜市场，好，要吃杨梅吗？走，就是雨天再掉头再去买，买了一大袋回家洗完给我吃。哎，我当时就好幸福呀。要什么宝马呀？要什么跑车干啥呀？杨<笑>梅好香啊！这个这个雨水也挺温和的，一点都不冰冷，一点都不冰凉。<笑>然后我最近也是因为家里发生一些事情，所以我就来回往返那个福州跟泉州，来回一趟一趟之间，我就在家的时间就逐渐变多了。我之前很少走出那个阳台，那天天晚上也是跟着我爸去逛那个阳台，他种那些花，我都不知道他种了哪些花，我都不知道他种了哪些果子，他跟我一个一个介绍过去，然后再带我走到那个六楼，他跟我说他养了鱼，装了什么灯，一个个展示给我看的时候，我觉得他特别特别了不起，把这个小院子打理得井井有条，这个灯光一暗下来，那些灯就自动亮起来，还有那个摇篮，然后那么大的庭院。偶尔下点小雨，吹吹风，哇，那晚上真的贼舒服呀！偶尔在家还能唱 KTV， 哇，我可太幸福了。对啊，所以说家就真的很好啊，干
1: 嘛还要出去外面
0: 卷卷卷啊？是不是？我我就觉得，我就觉得，我天哪，我在干嘛呀？我我觉得我爸妈好像只是想要我上进。好像只是想要我变得快乐一点点，整个人生积极一点点。但是这种积极不是把我自己置于这种高压环境下，我每天在反复的焦虑，在反复的去自自对，这不是自责自卑。你的父母想要你做到的，这也不是我想要做到的。所以我觉得我也是在这段时间心态变得很多。想想如果大部分的时间天气能够晴朗，然后我再打一打我喜欢的网球，去游游泳,泳，然后去健健身。我可太开心了！就是我的目标就是人生没有目标，又怎么了呢？是不是？嗯，我
1: 之前和我一个同很好的朋友聊天，我就跟他讲我最近的困扰。我说我再怎么样也不无法超越阶级。他就说我每天现在早上醒来自己做饭看剧，晚上去游个泳回来，我自己也每天过得很开心啊！我为什么要去和他们去争什么比赛？我为什么要出去留学？我家里没钱，我不想出去留学什么的，他就嗯，也挺开心的活着，嗯、所以我就觉得说，你自己觉得舒适，你自己自洽，那就没有问题，活着舒服最重要。嗯、但是我的话，可能我现在还是没有办法允许我自己。没目标，慢慢我还是想要去追求点什么东西，嗯、那就去追求呗，啊啊、是不是？但是你没有找到也没有关系啊，慢慢
0: 来。嗯、呃，那就是偶尔做做咸鱼可以的，但是还是要持续性的、积极的去生活。然后你有个目标，但是你以你那种开心的、你喜欢的方式去追求，就可以了。就好了呀。嗯
1: ，对。但是现在、就是，但是我现在就是还是还是很卷，还是会还是没办法。对，还是没有办法去逃离焦虑，逃脱不了这个卷的大环境。我为什么一定要出人头地呢？我有时候就会在这种台前幕后前后的反复的横跳，有时候又想要去加入这个新媒体自媒体的这个卷的大环境当中，有时候又想要去跳脱出来，追求一些自己真正想要去做的一些事情。所以说，还是会纠结，
0: 还是会去卷。我觉得。大家也都会这样子，但是我们这期播客也不是就是叫大家不卷了。这个这期播客也只是在记录一下我们俩一个心态的一个变化，就希望大家都能够去做自己喜欢做的事情，做自己喜欢做的事情，让自己活得开心一点、舒服一点，不好吗？对，就不要内耗的去卷。我是觉得，嗯，能在这个快节奏的世界里边保持自己的节奏，那这件事情，这是。太酷了，太酷了。<laughs> <laughs> <笑>呃，少定 KPI 呀、啊，反正就是活得开心自在就好。我最后一点想说的就是，我更多的会看到他人的一些优点，会欣赏的眼光去看待他人。但是这也导致我常常看不到自己的优点。我们常常羡慕他人，欣赏他人，然后看不到自己身上的闪光点。其实我觉得很多人也都在羡慕你
1: 。就与其说一直看着身边的这些人，然后去卷，还不如更多的看看自己，就是注重自。己。自己做自己喜欢做的事情，嗯、向内去探索，发现自己的优点，也是一个不断进步的过
0: 程。这期聊的真的是让我觉得我把自己的心都掏出来了，不断的反思，不断的进步。好，那以上呢就是我们这期的全部内容。关于我们从小到大的一个卷的心态啊，然后包括后面的一些心态转变上一些反思和思考，希望你们能够找到一些共鸣，希望你们听得开心。好了，没了，我们这期全部内容就到这里了。来找我们玩我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜